0: Marlon Díaz, presidente de la FCU de la Universidad de Carabobo. Nosotros seguimos luchando por la universidad y seguimos luchando por fortalecer el movimiento estudiantil porque en primer lugar seguimos siendo el futuro del país. En las universidades venezolanas se siguen formando los futuros profesionales de Venezuela pero que además el movimiento estudiantil como plataforma de decisión política tiene que seguir siendo un bastión de lucha fundamental por la recuperación de la libertad y la democracia en Venezuela.
1: Esta es la voz de Marlon Díaz, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Carabobo, quien dijo presente en la instalación oficial de la Confederación de Estudiantes de Venezuela el pasado viernes 8 de noviembre.
2: Él, como muchos otros, representa a una generación de estudiantes universitarios aguerridos que no se rinden ante ninguna dificultad.
1: Ellos son luz ante la sombra y símbolo de la Venezuela posible, esa por la que apostamos desde este
2: programa. Les saludamos Tamara Sluznis y Efraín Castillo. Y esta es una nueva emisión de nuestro programa Universa de las Voces de la Universidad Venezolana transmitido a nivel nacional por el circuito Unión Radio.
1: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
2: En la Jefatura de Producción están Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez.
1: En la producción José Alí Linares.
2: Y en la dirección técnica Fernando Camacho.
1: Comenzamos como siempre con un breve recorrido por el Acontecer Universitario Nacional.
0: Actualidad universitaria.
2: El pasado viernes 8 de noviembre se llevó a cabo en el aula magna de la Universidad Católica Andrés Bello Ucab el acto oficial de lanzamiento de la Confederación de Estudiantes de Venezuela Confeb esta instancia tiene como objetivo unificar las acciones del sector estudiantil en el país y está integrada por los dirigentes de 37 universidades, entre las que destacan instituciones privadas, autónomas y experimentales de 16 estados.
1: Según pudimos revisar en la prensa, Tamara, en el Encuentro Nacional de Estudiantes de Venezuela, los miembros del movimiento estudiantil pudieron discutir los lineamientos que regirán a la Confederación y de la misma manera definir cuáles serán sus próximas acciones.
2: Es importante destacar que la Junta Directiva de la Confederación de Estudiantes de Venezuela tendrá una rotatividad de cuatro meses y en primera instancia va a estar conformada por los representantes de la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Central de Venezuela, la UNED, la UCLA y la Universidad de Carabobo. Más adelante vamos a estar conversando en el estudio sobre este tema con uno de sus protagonistas.
1: Así es, Tamara, realmente interesante esta sí. propuesta que busca articular esfuerzos y cimentar la, la unidad del movimiento estudiantil. Otros que continuarán con su agenda de protesta en los próximos días son los trabajadores universitarios quienes anunciaron que los días 20 y 21 de noviembre realizarán un plantón nacional a través del cual denunciarán las reiteradas violaciones a la contratación colectiva así como la precariedad de sus condiciones salariales.
2: Eduardo Sánchez, presidente de la Federación de Trabajadores Universitarios, aseguró que empleados y obreros se manifestarán pacíficamente en calles y avenidas del país donde haya una universidad pública. Esto para alzar la voz ante la decisión del Ministerio de Educación Universitaria de discutir la contratación colectiva solo con la organización gremial oficialista y rebajar todas las reivindicaciones obtenidas en 50 años de lucha.
1: Nos trasladamos a Caracas, donde bueno, recientemente se produjo una buena noticia fue reactivado el servicio de comedor de la Universidad Central de Venezuela. La información fue dada a conocer por representantes del Ministerio de Educación Universitaria, quienes afirmaron que el Ejecutivo entregó los recursos para la puesta en funcionamiento de una nevera que se encontraba fuera de servicio desde hace más de un año.
2: Con esta buena noticia, la reactivación del comedor, la USAB espera poder servir alimentos a más de 1.200 estudiantes. Los representantes de la Casa de Estudios pidieron al Ministerio garantizar la entrega de los alimentos e insumos correspondientes para poder mantener en funcionamiento este servicio.
1: Sobre todo porque en la Universidad de Carabobo y la Universidad de los Andes, por ejemplo, se realizaron en estos días protestas para denunciar el mal funcionamiento de los comedores. En la ULA, las autoridades y los alumnos señalaron que fueron robados los insumos de uno de los almacenes del comedor Mientras que en la Universidad de Carabobo los estudiantes señalaron que la crisis presupuestaria mantiene este servicio prácticamente paralizado.
2: Seguimos con más notas y les contamos que la Dirección de Apoyo Educativo de la UCAB anunció que ya están abiertas las inscripciones para el Programa Integral para la Vida Universitaria Pibu. Este es un curso propedéutico que está dirigido a estudiantes de cuarto y quinto año de bachillerato que requieren liberar sus conocimientos de cara a la presentación de las pruebas de admisión en cualquier institución de educación superior.
1: El Pibu, que es de carácter presencial y se lleva a cabo en la sede de la UCAB en Montalbán, es preparado y dictado por expertos de la Universidad en Educación y ofrece a los participantes no solo herramientas académicas, académ Académicas, sino también de desarrollo vocacional. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 16 de diciembre.
2: Y para ampliarnos más sobre este tema nos acompaña a vía telefónica el profesor Pedro Muñoz, él es coordinador de programas de la Dirección de Apoyo Educativo de la UCAP. Un gusto tenerlo en Universate, profesor. ¿Cómo está?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes, Tamara? Efraín. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, profesor. Profesor, ¿por qué es importante que los jóvenes que están a punto de entrar a la etapa universitaria puedan participar en programas como este, como el PIBU?
3: Bueno, eso es, pues, el objetivo principal es que el muchacho se integre y recupere esas habilidades personales y de conocimiento, más allá de que le dé la facilidad para presentar una prueba, es adaptarse a lo que es el mundo universitario.
2: A veces los jóvenes no saben cuáles son sus debilidades. ¿Qué, ¿Qué pueden hacer ellos para reconocer sus necesidades de nivelación académica y poder participar en cursos como el que ustedes en la UCAP están ofreciendo?
3: Bueno, eh, uno de los reconocimientos que son claros que puede observar el muchacho es que en muchos sitios, en muchas instituciones eh, de colegio actualmente carecen de, a ciertos profesores y entonces ellos se dan cuenta que para poder luchar en, de, durante el... Su preparación universitaria requieren conocimientos básicos, por ejemplo, como de matemática y de lenguaje, más que todo de esos dos. Y muchas otras áreas, por ejemplo, como la de química, física, y muchas veces ellos no están claros tampoco en lo que realmente desean estudiar. Eso ellos lo van viendo en la medida que ellos van transitando y más que todo se ve claro y lo comprenden cuando ya están en cuarto año de bachillerato.
1: Profesor, eh, háblenos de las características del, del programa como tal, su duración, eh, los módulos básicos que tiene, es decir, cómo funciona, que, que, cuáles son los conocimientos que se imparten.
3: Bueno, mira, primero que nada esto está dirigido a alumnos de cuarto y de quinto año. Eh, tenemos dos módulos, uno es el módulo de herramientas y el otro es el módulo de, este, de nivelación. El que estamos actualmente promocionando es el de nivelación, el proceso de inscripción, como tú lo dijiste hace rato, arrancó el 4 de noviembre y es hasta el 16 de diciembre. En la fecha de inicio de este curso de herramientas de nivelación perdón, es del 9 de enero, que arranca, y del 2020 hasta el 4 de abril del 2020. En este curso el muchacho va a refrescar todos esos conocimientos que ha ido adquiriendo o a lo mejor no los ha adquirido de en su totalidad, para que pueda presentarse y, y poder realizar cualquier evaluación a nivel de cualquier universidad de conocimiento y poder ingresar a la universidad. Adicionalmente, para los muchachos de cuarto año, los ayuda muchísimo también para lo que es este, el refrescar todos esos conocimientos, que los ayude a tener un buen cuarto año, inclusive también para los muchachos que están en quinto año. Luego tenemos el otro módulo, que es el de las herramientas para la vida universitaria. Ese se hace en la época de verano, en el mes de agosto, los procesos de inscripciones arrancan en el mes de junio y se cierra al, este, una semana antes de iniciar, de la última semana del mes de julio, se cierra y es durante todo el mes de agosto y dos semanas del mes de septiembre en ese, en ese módulo de herramientas el muchacho adicionalmente de tener un refrescamiento de los conocimientos de matemática y de lenguaje, adicionalmente recibe de estadística para que los muchachos que todo, no han visto estadística en, en su bachillerato sepan y entiendan cómo es la asignatura porque la van a ver aquí en, en la universidad. Igual sucede con las asignatura de trigonometría y geometría que tampoco la ven de manera profunda en su colegio, porque entonces aquí la van a tener que ver en, en la área, por ejemplo, de, de ingeniería. Este, Esa va dirigida específicamente eh, yo lo haría específicamente para los alumnos de quinto año. Aquellos alumnos de cuarto año que deseen también sumarse a este módulo de herramientas, pues las puertas ya también están abiertas para ellos.
2: Profesor, sabemos de la precariedad de la educación a nivel de bachillerato. Ahora, ¿qué tan grave es la situación? ¿Con qué se encuentran ustedes? ¿Qué es lo más difícil de nivelar? ¿Cómo es la, además la actitud de los estudiantes que durante el lapso de bachillerato no han recibido los conocimientos necesarios y ahora se enfrentan a, a lo que va a ser la vida universitaria? ¿Ellos tienen miedo? ¿Cómo manejan ustedes nivelar no solo el conocimiento sino el temor que pueden enfrentar los estudiantes al enfrentarse a algo que prácticamente es desconocido y que, y que deberían conocer?
3: Bueno, mire, realmente es bastante difícil eh, eh, cuando llegamos a las aulas de clase, yo lo digo porque yo doy clase en el primer semestre en ingeniería, y es bastante triste encontrarse con muchachos que tienen un sueño de ser ingenieros en este caso y que no tienen las herramientas necesarias suficientes para poder transitar esta vida universitaria. Es, es bastante cuesta arriba porque carecen de muchas herramientas no solamente de los conocimientos como dijiste tú misma hace rato con la pregunta sino también la parte de la forma cómo se debe preparar el estudiante cómo debe estudiar no sabe trabajar en equipo no sabe tomar notas eh, piensa que todo es, eh, es un ser merecido, es decir, yo merezco que me ayuden, pero que yo haga el menor esfuerzo. Porque han estado acostumbrados de esa manera durante su bachillerato. Y es una de las cosas que tenemos que ir erradicando nosotros como profesores a nivel universitario, ir conversando con ellos cómo es realmente la universidad, cómo se debe estudiar en una universidad, cuál es brindarle una, el abanico de, de herramientas que existen para poder enfrentar lo que es un estudio universitario. Es profesor. bastante complejo para ellos, porque obviamente ellos son los, las víctimas de este proceso sí. educativo actual.
1: Claro. Profesor, nos queda muy poco tiempo. Por favor, indíquenos dónde puede obtener la gente información para inscribirse en este programa. Y si ustedes han visto que el que lo cursa tiene éxito o mayor posibilidad de éxito.
3: Mira, el que, lo, el que ha hecho el curso con nosotros ve el fruto en cuanto entra a un salón de clase en cualquier universidad. Específicamente, hablo de la Universidad Católica, los muchachos se ven este, distintos porque fluye eh, la forma en que ellos intervienen y participan dentro de un salón de clase Nosotros estamos ubicados en el edificio de la antigua biblioteca, estamos en el tercer piso, eh, ahí está la dirección de apoyo educativo, tenemos un horario de 8 a 12 y de 1 y media a 5. Este, también nos pueden contactar por la página de de la universidad es slash pibu y ahí pueden encontrar todo lo necesario para de, este, realizar el proceso de inscripción. Este, también lo podemos atender por el teléfono 407-6038 y tenemos un correo electrónico que es pibuprograma .gmail .com. Por cualquiera de esas vías estamos a la orden para brindarle cualquier orientación, cualquier observación con respecto al programa.
2: Estamos muy agradecidos por su tiempo, profesor. Escuchaban ustedes a Pedro Muñoz, el excoordinador de programas de la Dirección de Apoyo Educativo de la UCA.
1: Como dijo, recuerden que los interesados tienen hasta el 16 de diciembre para postularse en el programa de integración en la vida universitaria PIVO. Para mayor información pueden escribir al correo pivo-programa@gmail.com.
2: Momento de hacer nuestra primera pausa.
1: Al regreso, los estudiantes universitarios se adueñan de nuestro programa porque conversaremos con Rafael Punceles y David Cedeño, dirigentes estudiantiles de la UCAP y la Universidad Simón Bolívar, respectivamente, quienes nos pondrán en contexto sobre la recién creada Confederación de Estudiantes de Venezuela.
2: No se aparten, en minutos estaremos de vuelta.
1: Seguimos con más de Universa de las voces de la Universidad Venezolana.
2: Les recordamos que nuestras redes sociales están a su disposición. Pueden encontrarnos como arroba Radio en Twitter e Instagram.
1: Y nuestro programa se llena de juventud porque conoceremos cómo los estudiantes siguen luchando por defender no solo la autonomía universitaria, sino también la libertad académica y la democracia. Esto y más en nuestra próxima sección. Desde el campus...
2: Como les comentamos al principio, ya fue oficializada la Confederación de Estudiantes de Venezuela, Confeb, la cual está integrada por 37 universidades entre públicas, privadas y experimentales.
1: La Confeb tiene el reto de unificar las acciones de todo el movimiento estudiantil venezolano para enfrentar la actual situ situación que presentan los recintos universitarios del país.
2: Pero, ¿cuáles son los retos que se plantean los estudiantes universitarios en medio de la crisis? ¿Qué rol cumplen ellos en la solución de los problemas? ¿Pueden colaborar con la construcción de una universidad autosostenible?
1: Para ponernos en contexto sobre este tema, nos acompañan vía telefónica Rafael Punceles, representante estudiantil ante el Consejo Universitario de la UCAP y acá en el estudio David Cedeño, presidente de la Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad Simón Bolívar y estudiante de Ingeniería de Producción. Un gusto tenerlos con nosotros en Universate.
0: Muchas gracias, muchas gracias por el espacio en un radio y bueno, un placer estar ahí con ustedes. Y saludos a David también.
1: Muchas gracias Efraín, muchas gracias
4: Tamara por el espacio y que podamos conversar acá sobre
2: Esta pregunta va para ti, David. Eh, es importante que nos expliques qué es la Confederación de Estudiantes de Venezuela y qué objetivo se plantea en medio de la coyuntura que está enfrentando el país. La
4: Confederación de Estudiantes de Venezuela tiene como finalidad Articular a todas las universidades del país, a todos los dirigentes, a todos aquellos representantes estudiantiles de sus casas de estudio, con la finalidad de proponer primero una mejor universidad en donde podamos enfrentar la crisis que están viviendo hoy todas nuestras casas de estudio y segundo, buscar una solución eh, política a nuestro país en donde todos podamos tener un mejor país en el cual vivir y en el cual eh, tener nuestras vidas.
1: Eh, llama mucho la atención la incorporación de universidades públicas y privadas en esta confederación. La pregunta es para ti, Rafael. ¿Cómo se hará realidad esa articulación y combinación de necesidades mutuas? ¿Cómo se pueden combinar esas necesidades de las universidades públicas con las necesidades de las universidades privadas?
0: Bueno, este, lo primero que tenemos que, que entender es que eso ya es una realidad. Los liderazgos de todas las universidades del país, o al menos 37 de esas universidades del país, están articuladas. Estamos hablando de las cinco universidades autónomas públicas, eh, estamos hablando de Luz, estamos hablando de la Central, de la de la ULA, de la UDO y de la Universidad de Carabobo, ya esos liderazgos están articulados. Estamos esperando porque termine de ser electa esta semana la Universidad del Zulia y, digamos, sería un liderazgo más que se incorpora a la CONFEP. Ellos no nos acompañaron a la Universidad Católica el pasado viernes porque estaban en campaña electoral, Pero, pero es una realidad. Este, tenemos un, cinco universidades experimentales que también están electas. Hay otras universidades experimentales que tienen liderazgo de movimiento y que no han tenido elecciones porque simplemente las autoridades se lo han pedido hacer. Este, nosotros, en el caso de las universidades privadas, tenemos 14 universidades privadas que también estamos trabajando en conjunto desde ya y, y tenemos eh, de, esas de, de esas 14 universidades privadas, nueve están electas. Entonces, digamos, el trabajo en conjunto de todas las universidades ya es una realidad. Ahora, el resto de nosotros, y ahí sí para responder la pregunta, más allá de articularnos porque ya lo estamos, es que eso pase a las bases de nuestros estudiantes. Que nosotros tengamos la posibilidad de efectivamente conectar a ese estudiante que está sufriendo una crisis económica muy grave, una crisis social muy grave, que se conecte con los liderazgos en las universidades y podamos hablar de que justamente la CONFEP no solamente son liderazgos, sino también las bases de todas las universidades del país.
2: David, desde la CONFEP, ¿qué aportes le van a hacer ustedes a la lucha que ya han emprendido los profesores, porque ciertamente los alumnos son unas de las grandes víctimas, pero los profesores pues no se quedan atrás. ¿Qué, qué les van a brindar, qué apoyo les van a brindar ustedes a, a, a sus profesores?
4: Desde el Movimiento Estudiantil Nacional representado ahora y articulado a través de la Confederación de Estudiantes de Venezuela apoyaremos todas las luchas emprendidas por nuestros profesores tanto de sus luchas salariales como sus luchas reivindicativas y sobre todo hoy debemos tener en cuenta que el Movimiento Estudiantil Nacional y que los profesores de nuestro país, junto con nuestros egresados, hoy debemos tener un rol de unión y articulación porque debemos enfrentar en los próximos meses unas elecciones rectorales que se vienen, que debemos estar preparados y que nosotros como comunidad universitaria y comunidad académica debemos estar preparados y listos para enfrentar para enfrentar esa situación.
1: Precisamente sobre el tema de la, de la realización de elecciones de autoridades eh, eh, que ha ordenado eh, la, la, el tribunal, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, eh, ¿qué nos pueden decir? ¿Han establecido desde la Confederación de Estudiantes alguna línea de acción mm, frente a esto? Porque bueno, eso está ya sobre la mesa y eh, eh, la Confederación eh, debería, o suponemos que, que, que ha pensado sobre el tema. Eh, pedimos a, a, a David que nos responda y después que Rafael complemente.
4: Eh, bueno... El Movimiento Estudiantil Nacional, junto con los profesores y junto con la Verú, ya tenemos el consenso de que nosotros debemos ir a estas elecciones rectorales con el principio de nuestra autonomía y respetando nuestros principios rectores, respetando nuestra constitución, respetando nuestras leyes de universidades, respetando nuestros reglamentos. Y nosotros, en torno a esa idea y en torno a, a ese proyecto, nosotros emplearemos las acciones necesarias para defender nuestra autonomía y defender
1: nuestros reglamentos. Rafael, ¿qué nos puedes complementar sobre este tema?
0: Nosotros en la rueda de prensa que tuvimos el día viernes en la UCB, que eso les afecta más directamente a ellos porque son justamente las universidades que se ven directamente afectadas por la sentencia, eh, a, a, lo habló muy claro y lo dijo. Esa sentencia 0324 tiene una serie de vicios de contenido en el sentido que ellos están ahí anulando básicamente la ley de universidades, eh, pretendiendo imponer una sentencia... Que, que lo que busca es quitarle la autonomía universitaria a las autoridades de cómo eh, la comunidad universitaria debe ser elegida y designar sus propias autoridades y en ese sentido obviamente eso no lo vamos a respetar. Al final el Tribunal Supremo también tiene, al, al, a, a nosotros, tiene una serie de vicios en la designación de esos magistrados que lo imposibilitan para ejercer propiamente el cargo según a derecho, por lo tanto nosotros estamos justamente en una agenda de autonomía y, y por eso justamente eso va a ser uno de los pilares fundamentales de la CONFEP. La CONFEP va, va a promover elecciones universitarias en todas las universidades del país. Y para decirle a los venezolanos y a los, y a los que nos escuchan, esto no es solamente una promesa, esto es una realidad. Esta semana vamos a tener elecciones en luz. Eh, la semana pasada, bueno, ahí está David, tuvimos elecciones en la Universidad Simón Bolívar y la, la Universidad Central tenía cuatro años sin escoger a consejeros universitarios, por ejemplo, y los escogieron en junio. O sea, nosotros nos estamos articulando para que todas las universidades del país tengan sus respectivas elecciones, pero con autonomía y con respeto a las leyes vigentes.
2: ¿Cuáles son los principales retos de los estudiantes de este siglo XXI? ¿Qué están dispuestos ustedes a hacer para que la vida universitaria cambie las condiciones que está enfrentando en este momento?
4: El proyecto, como lo comentaba Rafa, el pasado 4 de noviembre en la Universidad Simón Bolívar, escogimos luego de seis años nuevamente a nuestros eh, representantes estudiantiles ante el cogobierno. gobierno y escogimos también a nuestro gobierno estudiantil de la Federación de Centros de Estudiantes. Y este proyecto tenía como principal motivo, como principal idea, reactivar y reavivar nuevamente esa vida universitaria que tanto falta nos hace hoy en nuestro campus universitario. A las 2 de la tarde, por ejemplo, en la Universidad Simón Bolívar, eso, ese campus ya se encuentra vaciado, ya se encuentra eh, solo. Con solo, con pocos estudiantes. Y precisamente nuestra, nuestra dirigencia estudiantil de la Universidad Simón Bolívar... A través de múltiples actividades, a través de conectarnos nuevamente con los estudiantes y con nuestros compañeros, buscaremos reavivar ese vida universitario Pero los retos que hoy enfrentan, sin duda alguna, nuestros compañeros es, por ejemplo, un tema de luz. Muchos compañeros a las 7 de la noche han tenido que realizar sus laboratorios solo con una vela. Muchos Increíble. han tenido. Muchos han tenido que ir a la universidad luego con dos, tres inclusive una semana, sin poder bañarse porque en sus casas no hay agua. No pueden completar sus, sus tareas o no pueden completar sus cargas académicas porque no cuentan con el servicio de internet necesario para poder encontrar ese contenido para sus propias carreras. Entonces, hoy los estudiantes universitarios enfrentan graves problemas estructurales que no les permite continuar con sus carreras académicas y por eso hemos visto que muchos han tenido que retirarse de sus casas de estudio y han tenido que emprender nuevos rumbos en la búsqueda de precisamente esas oportunidades.
1: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hacer para pasar de la denuncia a bueno a la, a la, acción. A la acción en cuanto a, a, a resolver este problema? Yo sé que hay cosas que, por supuesto, no dependen de los estudiantes y, y, y dependen de las autoridades, pero ¿qué eh, acciones de presión pueden hacer desde el movimiento estudiantil y ahora desde la confederación para, para que esto sea posible, Rafael?
0: Sí. Bueno, con, con, complementando un poco también lo que decía David para conectar con este tema de cómo pasar a la acción, bueno, y para que los que nos escuchan, la realidad del estudiante venezolano hoy es que tiene problemas de transporte, es que tiene problemas de comida, hay universidades mm. privadas donde hay incluso problemas de desnutrición en los mismos estudiantes, o sea, ya esto es un problema estructural, como decía David, que tiene todo el país. Nosotros estuvimos en unas giras este año. Donde, donde visitamos universidades del interior del país y si están mal las universidades del Caracas no se puede ni darle un adjetivo a lo que ocurre en las universidades del interior. Ahí no hay sistema eléctrico dentro de la universidad, no hay sistema de aguas, no hay profesores, o sea, es un desastre absoluto. Y, y, y eso ocurre tanto en universidades privadas como en universidades públicas. Eh, y es más, el reto del estudiante en universidades privadas, como es el caso de Lucap es además... Uh, saber que, cómo hacer que la familia se sobreponga a la hiperinflación para poder pagar la matrícula y mantener los estudios. Entonces son estudiantes que a lo mejor comen una vez al día porque están haciendo el esfuerzo en la casa para poder pagar la universidad. Y el de universidad mm. pública ni se hable, porque entonces no tiene sistemas de transporte, no tiene cómo llegar a su universidad y, y crea uno, una serie de problemas que obviamente eh, lo que ha hecho es eh, a, a apuntar hacia una deserción estudiantil que estamos viendo cómo se controla. Y en ese sentido, los retos de los estudiantes es justamente saber cómo estudiar cómo querer quedarse, en el, eh, querer, querer quedarse en el país, cómo hacer para trabajar en su casa y aportar también comida para la mesa y además tener esperanza para luchar por la democracia y la libertad del país. En ese sentido, nosotros para pasar a la acción, hemos entendido que sí, tenemos que hacer una actividad importante de denuncia de nuestros derechos, que la gente vea qué está ocurriendo en todas las universidades del país. Sin esa gira, nosotros en Caracas no nos hubiésemos enterado de lo que está pasando en universidades como la UDO. Y entonces sí, estamos en un proceso de denuncia, pero ahora hay que pasar a la acción. Y nosotros hemos entendido, además después de 2014, después de 2017, que los estudiantes no nos podemos quedar nada más en, en, en exigir nuestros derechos con reivindicación social que nos tiene que dar alguien que está más arriba, planteando un proyecto de una universidad que sea autosustentable y a la vez sabemos que para que nuestros derechos sean respetados y cumplimos, tenemos que hacer todo lo posible para que la democracia y la libertad vuelvan a Venezuela.
2: Rápidamente, este 21 de noviembre se celebra el Día del estudiante Universitario. ¿Qué agenda tienen prevista? ¿Van a, hacer, ¿Van a ejercer algunas acciones de protesta, algún otro tipo de acciones? ¿Qué van a hacer?
4: Sí, los estudiantes estamos articulándonos en los próximos días, en las próximas semanas, para preparar una serie de actividades y agendas, no solo el 21 de noviembre, sino en los días previos, para demostrar que los estudiantes seguimos acá, luchando por nuestra libertad, por nuestra democracia y por nuestras universidades.
1: Rafael, ¿qué nos dices para cerrar? Rafael, ¿qué nos dices para cerrar sobre estas acciones próximas? No,
0: sobre estas acciones, es como lo dice David, mm. nosotros hay unas cosas que por temas de seguridad no vamos a decir antes del tiempo adecuado para decirlo pero por supuesto que aquí tiene que empezar nuevamente un proceso donde el movimiento estudiantil haga valer en la denuncia aquí y fuera del país que no, cuáles son nuestros derechos y que tenemos que invitar y a los que nos escuchan, a todos los venezolanos a que mira, aquí no va a venir tercero a salvarnos a nosotros, aquí no va a venir alguien de afuera, aquí no va a venir un mesías eh, que nos va a ayudar o un liderazgo que va a resurgir, no, 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 aquí tienen que ser todos y cada uno de los venezolanos que salgamos a luchar por nuestra libertad y por la democracia. Y por eso mismo que estamos haciendo un trabajo de articulación. Ahorita en la CONFED no hay un solo liderazgo estudiantil, son todos los liderazgos estudiantiles. Y por eso tenemos que llevarlo también a las bases de los estudiantes.
1: Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias, David, por acompañarnos. De verdad que deseamos de todo corazón que sigan adelante y que los proyectos que están desarrollando desde la Confederación de Estudiantes de Venezuela puedan cristalizarse y que esta articulación rinda frutos en pro de la juventud universitaria venezolana.
2: Momento de hacer una nueva pausa en Universidad de las Voces de la Universidad Venezolana.
1: Al regreso el profesor David Gómez, director de la ONG Aula Abierta, nos dará detalles del Encuentro Nacional Estudiantil que tiene en agenda esta organización para el próximo 18 de noviembre en la Universidad Central de Venezuela.
2: No se parten, ya volvemos. Seguimos con más de Universa de las Voces de la Universidad Venezolana. Estamos al aire a nivel nacional a través de la señal de Unión Radio y el canal 980 de DirecTV.
1: Hora de estimular la curiosidad y la memoria. Hemos estado hablando a lo largo del programa de la celebración del Día del Estudiante Universitario en Venezuela. Pero, ¿saben por qué cada 21 de noviembre se conmemora esta fecha? Les contamos a continuación.
0: La Trivia
2: El Día del Estudiante Universitario se conmemora porque el 21 de noviembre de 1957, estudiantes de la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Católica Andrés Bello, además de liceístas de Caracas, realizaron una protesta en contra del plebiscito convocado por el entonces dictador Marcos Pérez Jiménez, quien llamó a esta consulta para decidir si la gente quería que siguiera siendo presidente, pese a que la Constitución establecía una convocatoria a elecciones.
1: Los estudiantes en su lucha contra el régimen se declararon Pararon en huelga y salieron a las calles a gritar consignas en una manifestación que acompañaron alumnos de los liceos Fermín Toro, Aplicación, Juan Vicente González, Andrés Bello, Racetti, Caracas y la escuela Miguel Antonio
2: Carro. En la UCB, los estudiantes alzaron la voz y se atrevieron a desafiar la represión del régimen pérez Jiménezista. Repartieron volantes en los que se leían comunicados denunciando la situación.
1: En la Universidad Católica de Andrés Bello, los alumnos hicieron lo propio quemando la ley electoral que calificaron como fraudulenta, además de un ejemplar del diario El Heraldo, que era de corte oficialista, y un retrato de Marcos pérez Jiménez.
2: Pese a que la Seguridad Nacional, órgano represor de Marcos Pérez Jiménez, tomó la Universidad Central de Venezuela y apresó a numerosos estudiantes, la protesta fue uno de los precedentes que minaron el terreno de la dictadura, cuyo fin llegaría solo dos meses después, el 23 de enero de 1958, cuando el general Marcos Pérez Jiménez fue obligado a huir del país por el alto mando militar.
1: Ya son 62 años de aquella hazaña, y ese espíritu de los estudiantes universitarios sigue vigente en el país como símbolo de lucha por la democracia.
2: A ellos, los estudiantes, en su día y todo el año, nuestro más sincero reconocimiento y deseo porque sigan formándose y trabajando desde sus trincheras para lograr un mejor país.
1: Así es, Tamara. Y precisamente sobre un encuentro nacional de estudiantes universitarios que ocurrirá en los próximos días, les vamos a hablar en nuestra próxima sección.
2: In la agenda. La ONG Aula Abierta llevará a cabo el próximo lunes 18 de noviembre en el auditorio de la Asociación de Profesores de la ucb pucb el Encuentro Nacional Estudiantil en el cual se darán cita representantes de todas las universidades del país.
1: ¿Qué se planteará en este encuentro? ¿Cómo se combinan los retos de los que se hablará en el programa de esa actividad con los que están desarrollando profesores y trabajadores universitarios?
2: Estas y otras interrogantes nos las responderá el profesor David Gómez, director de la ONG Aula Abierta, quien nos acompaña nuevamente en Universate. Bienvenido, profesor.
5: Sí, eh, bueno, un saludo cordial a toda la audiencia. Efectivamente, tenemos el Encuentro Nacional de Estudiantes Universitarios por la Libertad Académica y la Autonomía Universitaria, efectivamente, que inicia la Semana del Estudiante Universitario eh, Nacional este 18 de noviembre.
1: Profesor, ¿cuál es el programa de actividades o la agenda de actividades de este encuentro eh, nacional estudiantil que se va a efectuar?
5: Sí, básicamente eh, el programa se divide en distintos momentos. Un momento muy importante y además muy propositivo con diputados de la Asamblea Nacional al frente, pero en, en la palestra fundamentalmente actores universitarios como autoridades rectorales eh, autoridades gremiales, por ejemplo, de la Federación de, Cent de eh, Profesores Universitarios de Venezuela, eh, pero también representantes estudiantiles y representantes de ONG de Derechos Humanos, debatiendo sobre las propuestas de la ley de universidades que estamos haciendo. Porque creemos que el problema universitario no solo se debe desnudar, no solo se debe eh, presentar desde la problemática, sino también desde la propuesta que hacemos Normativa es un proyecto que está emprendiendo aula abierta con distintos centros universitarios, por ejemplo, de derechos humanos, que trabajan la temática eh, de libertad académica y autonomía universitaria. Además, habrá un ciclo de ponencias, ponencias referidas a autonomía universitaria, a la libertad académica desde sus bases conceptuales, a la situación, por ejemplo, del profesorado, a la situación de los estudiantes, ponencias referidas a la migración, por ejemplo, forzada de universitarios o, por ejemplo, la sentencia... 0324 de la sala constitucional que llama a las elecciones universitarias. Además de eso habrá un momento referido a análisis, debate a través de mesas de trabajo con los distintos movimientos estudiantiles. Se premiará, por cierto, la labor eh, periodística que ha de alguna manera eh, visibilizado la problemática de las universidades. Se premiará, por cierto a través del concurso Aula en el Medio, trabajos estudiantiles, audiovisuales de radio, de televisión, breves eh, o inclusive de fotografía sobre la temática universitaria y se cerrará el evento con el panel estudiantil, con los presidentes y representantes de las distintas federaciones de estudiantes universitarios que levantarán un manifiesto que fundamentalmente tiene como objetivo llegar a la comunidad internacional, a los órganos de derechos humanos en relación a planteamientos muy concretos sobre la realidad de las universidades venezolanas en relación a la libertad académica y a la autonomía universitaria. Profesor, la,
2: la situación de las universidades sigue deteriorándose. ¿Cuál cree usted o, o en qué cree usted que debe centrarse la lucha de la comunidad universitaria en este momento para impedir que ese deterioro siga avanzando?
5: Sí, estamos frente a un que tiene como objetivo a las universidades... ...si no entendemos eso, cualquier acción... ...pues de alguna manera eh, va a estar descontextualizada... ...hay una situación de asfixia presupuestada... Hay, ...hay una situación de imposición e intervención... ...en materia electoral de las universidades... ...en materia de sus competencias propias... ...de allí que eh, entender esto habla de eh, producir... ...por ejemplo, una propuesta de ley... ...una propuesta normativa que reconfigure una nueva universidad, una nueva universidad que tiene además que replantearse desde adentro. Sin embargo, las luchas profesorales, estudiantiles, la producción del conocimiento científico, la producción del debate crítico es necesaria, o son todos estos necesarios, para obviamente la reconstrucción del país. Es una agenda, al fin de cuentas, multifocal que debe hacer renacer a las universidades para que hagan fundamentalmente su razón de ser que es producir conocimiento científico, producir debate crítico para la construcción de la democracia.
1: Profesor, usted habla de la propuesta de una ley eh, de universidades que se está eh, generando y que esperan presentar allí. ¿Nos puede dar algún detalle adicional sobre esta ley, las características que tiene este proyecto?
5: Sí, el, el proyecto de ley que desde Aula Abierta con otras instituciones del, del sector universitario se está produciendo, primero está revisando eh, los contenidos de otras propuestas que en el pasado algunas otras universidades eh, habían producido, luz, ULA, UCB, etcétera, Pero además está planteando la reconfiguración de una universidad como ente, en todo caso, constitucional, superando la visión de que las universidades son institutos autónomos o que son apéndices del ministerio, por ejemplo, del ramo. Es una, una propuesta de ley que parte de la idea de que la finalidad de La universidad, obviamente, es la producción del conocimiento científico para ponerlo al servicio de una sociedad y, en consecuencia, el derecho que se debe respetar es la libertad académica. Se define a una universidad verdaderamente autónoma, conforme, por ejemplo, a los principios y postulados garantizados en nuestra Constitución, por ejemplo, en el artículo 109. Eh, que habla obviamente de la autonomía universitaria, pero debe ser una autonomía real, uh -huh. no una autonomía ficticia como la que se tiene justamente en el marco de esta política de, de degradación de las universidades desarrollada por el Estado, donde las universidades, entre comillas, constitucionalmente son autónomas, pero hasta para comprar una resma de hojas necesitan la autorización desde la oficina de planificación del sector universitario en Caracas. Profesor, Entonces, profesor,
2: desde Aula Abierta, ¿qué mensaje le ofrece usted a los estudiantes universitarios venezolanos a propósito de este encuentro nacional?
5: Bueno, primero invitarlos porque es un encuentro por los estudiantes para los estudiantes a propósito de la semana del estudiante universitario. Yo creo que en la juventud y desde Aula Abierta, en la juventud eh, estudiantil universitaria, sin duda alguna está el músculo, está la fuerza del país, pero también en esa fortaleza profesoral, ese capital intelectual que implica, por ejemplo, el, el estamento profesoral e investigativo de las universidades para producir desarrollo en la sociedad, para producir conocimiento científico. La universidad está conformada tanto por estudiantes, profesores, egresados, es justamente el espíritu de ese artículo 109 de la Constitución, y entre todos tenemos que construirla y entre todos tenemos que ayudar justamente a reconstruir la democracia en nuestro país. Bienvenidos sean, los esperamos, porque al fin de cuentas el encuentro va a ser un punto de partida a partir de la generación de un debate justamente que queremos continuar a propósito de la situación de las universidades en Venezuela y en todo caso lo que proponemos sean para el futuro cercano.
1: Coordenadas exactas, profesor, del hora, lugar del evento de este encuentro.
5: El, será el 18 de noviembre, lunes 18 de noviembre, día, por cierto, de la Chinita, uh -huh. eh, en el Auditorio Central de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, APUCB. Allí los esperamos, desde las 8 de la mañana va a ser todo el día el encuentro con los distintos momentos que acabamos de decir. El de la discusión de la ley va a arrancar justamente iniciando el evento con las autoridades rectorales, con los estudiantes, con las autoridades, inclusive gremiales y actores claves del sector universitario, y especialmente también con los periodistas, con la prensa, pues justamente para ser eco de estas discusiones.
2: Díganos las redes a través de las cuales los estudiantes o cualquier otro interesado en asistir a este evento se puede comunicar con ustedes.
5: Sí, las redes de aula abierta son arroba aula abierta ve arroba liberacadémica, las de la Comisión de Derechos Humanos de la Universidad de Zulia, arroba luz. DDHH y las páginas web www.aulaabiertavenezuela.org, www.derechosuniversitarios.org y libertadacadémica.org.
1: Profesor, muchísimas gracias por atendernos esta jornada, esta edición de Universate. Ustedes escucharon al profesor David Gómez, director de la ONG Aula Abierta y quien está organizando el Encuentro Nacional de Estudiantes Universitarios el próximo 18 de noviembre.
2: Momento de hacer nuestra última pausa en Universal. Al regreso nos acompañará Frank Der Pérez, él es miembro de la NMUN y estudiante de estudios internacionales de la UCB, quien nos estará conversando sobre la participación en una competencia internacional en la sede de la ONU. Ya regresamos. Seguimos con la última parte de Universa de las Voces de la Universidad Venezolana.
1: Es hora de conocer el esfuerzo que están haciendo unos estudiantes de la Universidad Central de Venezuela para participar en una competencia internacional que se desarrollará en la ONU. Esto y más en nuestra próxima sección. Generación 2020.
2: 19 integrantes de la delegación del National Model United Nations NMUN de la UCB iniciaron la búsqueda de recursos para participar en la competencia internacional de debates que se efectuará en la sede de la ONU en abril de 2020.
1: En este certamen titulado National Model United Nations New York Conference participarán unos 10.000 estudiantes de más de 1.000 universidades de todo el mundo. En ella se producirán discusiones sobre desarme, cambio climático, desarrollo sostenible y seguridad internacional, entre otros temas.
2: Para conversar sobre la preparación que han tenido y sobre el financiamiento del viaje, muy importante este punto, nos acompaña vía telefónica Frank Der Pérez. Él es estudiante de estudios internacionales y miembro de la NMUN UCB. Bienvenido, Frank Der. Hola,
6: muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí en el programa.
1: Frank Der, por supuesto tenemos que preguntarte... Eh, ¿Qué esperan con esta participación? ¿Por qué la nmun está recaudando fondos para poder asistir a esta, esta competencia en abril de 2020?
6: Desde hace más de 15 años la delegación está participando en la conferencia teniendo una participación excelente. Hemos ganado el primer lugar de la conferencia muchísimas veces y tenemos planeado volverlo a ganar el año que viene y por eso estamos preparándonos para poder representar a la UCB en esa en esa competencia.
2: Precisamente háblanos de la preparación, ¿quiénes eh, han contribuido con con, con esos aportes? que han hecho ustedes? ¿Cómo, cómo es el, el sistema de reuniones, de encuentros, de debates entre ustedes, entre los miembros de las delegaciones?
6: Tenemos un staff conformado por cinco personas y yo estoy en el staff, que ya tenemos al menos tres años participando en la competencia y en la delegación, que se encar nos encargamos de enseñarle todos los sábados a los muchachos que son nuevos delegados cómo poder representar a la UCB en esta competencia. Son reuniones todos los sábados, desde más o menos el mes de junio hasta abril, que es nuestra competencia, para poder representar a la UCB como es debido. Nos, nos preparamos en áreas de noticias internacionales, temas de una gran variedad, oratoria, negociación, liderazgo, otras habilidades que, que deberíamos tener para poder debatir con las demás universidades.
1: Frankder, el tema del financiamiento sabemos que es algo delicado en este momento en el país. Sí. Ustedes han abierto una página para que se produzcan los aportes de particulares o empresas que quieran eh, apoyarlos. Cuéntanos un poco de, de, de lo que están haciendo en materia de búsqueda de recursos.
6: Sí, claro. Tenemos en nuestro Instagram que es arroba nmunucb, n m u n -ucb. Ahí tenemos un link de GoFundMe en el que personas pueden donarnos, así sea la cantidad que ellos deseen, que va a ser muy, muy, muy significativa para nosotros. Asimismo, tenemos muchas actividades profundo en la universidad y en todos los espacios que se nos brinden donde podamos realizar algún tipo de actividad que nos cause algún ingreso a la delegación. De esa manera nosotros podemos financiar nuestro viaje. Por eso es bienvenida cualquier tipo de ayuda. Pueden ir a nuestro Instagram, que es arroba nmucb, y ahí podrán encontrar la información sobre cómo ayudar a la delegación.
2: Tenemos entendido que eh, la delegación está conformada por 19 integrantes. En caso, Ustedes tienen un plan B en caso de que no logren recaudar los fondos necesarios para que vaya la totalidad de la delegación. Es decir, ¿podrían participar con un menor número de estudiantes?
6: Sí, claro. Podemos participar con la mitad, más o menos ocho personas. Pues, sería lo mínimo nueve personas más o menos que tendrían como mínimo la oportunidad de viajar. Lo ideal sería que viaje la cantidad total de la delegación. Claro. Sin embargo, no, esto no es obligatorio, ya que la conferencia entiende de que pueden suceder algunos eventos que imposibiliten que alguno de los miembros no pueda asistir. Sin embargo, nosotros queremos que todos los miembros puedan tener la oportunidad de experimentar la competencia.
1: Ragnar, los estudiantes universitarios venezolanos se destacan constantemente por, eh, por su participación exitosa en, en estos modelos. ¿Por qué es importante que los jóvenes eh, puedan acudir a este tipo de competencias internacionales? ¿Qué aporte le da a, a, a un estudiante universitario que, que forma parte de estos modelos internacionales?
6: Bueno, siéndote honesto, yo si no hubiese estado en la delegación desde hace dos años no pudiera estar hablando aquí en esta entrevista uh -huh. porque no tenía las habilidades para hacerlo. Me explico. Esta es una experiencia que cambia totalmente la vida de la, de la persona que forma parte de eso y por eso todos los años estamos recaudando fondos para, para poder participar en la conferencia y llamando a más jóvenes a que se unan a esta experiencia porque totalmente te brinda oportunidades y habilidades que de alguna u otra manera no se enseñan en la universidad como es debido entonces te enriquece mucho como persona y también como profesional
2: Frank, Der, te cedemos los últimos minutos de la entrevista para que hagas un llamado a todos aquellos que quieran patrocinar que quieran ayudar a que ustedes, la delegación completa pueda viajar en abril de 2020 a esta competencia de la ONU
6: claro, muchas gracias el llamado es para cualquier persona, en verdad no importa la cantidad que se quiera donar a la delegación, todo será muy bien recibido porque cada Bolívar incluso cuenta para nosotros. Nosotros somos una delegación grande de jóvenes que se están esforzando todos los sábados para poder representar al país en una competencia muy, muy importante y no podemos dejar que situaciones ajenas a nosotros lo eviten. Entonces nosotros nos estamos esforzando todos los días, pero necesitamos del apoyo de todos los venezolanos, de cualquier persona que esté escuchando esto, porque así no se pueda donar. También pueden ir a nuestro Instagram, arroba nmucb, y compartir nuestra información, difundir la campaña con sus amigos, familiares, etcétera, que tal vez alguien podrá tener la posibilidad de ayudarnos Seguro y que sí. programas como este que también nos brindan la oportunidad a nosotros de compartir nuestro mensaje, de compartir lo que hacemos todos los días por el país, también son muy, muy, muy bien recibidos.
1: Muchísimas gracias, Frank. Te deseamos y les deseamos a todos ustedes muchísimo éxito en esta búsqueda de recursos y estamos seguros que nos van a dejar muy bien representados en, en Nueva York porque sabemos que van a poder acudir a esa conferencia en abril de 2020. Escuchaban a Frank Der Pérez, él es estudiante de Estudios Internacionales de la UCB y miembro de la delegación de la Nmu de la UCB.
2: Momento de despedirnos, no sin antes compartir con ustedes nuestra acostumbrada frase, esta semana a propósito del Día del Economista, que se conmemora este 17 de noviembre.
1: Si el socialismo es que la gente coma todos los días, que tenga su casita, que tenga medios para vivir, que sus hijos puedan ir a la escuela, que su salud sea defendida, que su futuro esté garantizado, todos diríamos, yo soy socialista. Pero si es que unos pocos van a gobernar en nombre de la mayoría, eso no es socialismo. Por supuesto que no. Que unos pocos se enriquezcan y la mayoría quede fuera, eso no es socialismo de ninguna manera.
2: Esta reflexión es del emblemático profesor Domingo Felipe Massa Zavala, insigne economista, docente y expresidente del Banco Central de Venezuela, quien nació el 4 de noviembre de 1922 y falleció el 7 de noviembre de 2010. Masa Zavala egresó de la UCB en 1949 y desde entonces desarrolló una brillante carrera. Fue profesor de su alma mater, además de la UCAB y la U. SM. Fue director además del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCB, miembro del Consejo Técnico de Centro de Estudios del Desarrollo, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCB y diputado al Congreso de la República.
1: Presidió el BCB entre 1997 y 2004 y fue un incansable defensor de la autonomía de este órgano monetario y de la disciplina en el manejo de los fondos públicos. Sin duda, un ejemplo que hay que celebrar y honrar en estos tiempos.
2: Ahora sí nos despedimos, les recordamos que este espacio fue producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
1: En la Jefatura de Producción estuvieron Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgo.
2: En la Producción José Alí Linares.
1: En la Dirección Técnica Fernando Camacho. Y en la Conducción quien les habla Efraín Castillo
2: y Tamaras Sluznes. Hasta la próxima.